Ja, det här är avsnitt 5 av Kolantapodden och idag har jag med mig en gäst som är specialist på dykning. Jag har fått med mig general manager från Kontiki dykfirma, Peter Abramsson. Välkommen till Kolantapodden. Tusen tack, härligt att vara här. Jättekul att du hoppar över och var på några korallrev idag och sitter i vår varma studio. Och då tänkte vi höra, hur kommer det sig att du är på Kolanta och vad har du gjort här under de år du har varit här? Ja, jag kom hit för ungefär drygt 13 år sedan och det var inte helt självklart att det skulle bli Kolanta. Jag hade ett jobb i Sverige, ett, ett mer, vi kan kalla det karriärsjobb och körde väl fast lite grann motivationsmässigt, tog ett år i Australien. Jag jobbade som dykinstruktör där för första gången och kände att det här tänkta sabbatsåret kanske skulle vara bättre om det blev en helt ny livsinriktning istället. Jag började titta på olika ställen där man skulle kunna jobba med dykning och fick då kontakt med ett par killar som skulle öppna ett dykcenter från scratch här på Kolanta som redan hade dykcenter i Thailand så jag tänkte att de vet nog vad de gör och då tänkte jag att då kan jag vara där med dem och lära mig eh, hur man gör och hur man bygger upp ett dykföretag och sen kan jag göra det bättre på egen hand sen. Sen blev det så att eh, jag istället fastnade med händerna i den syltburken så eh, nu är jag en av tre delägare som, eh, som driver Kolanta här då. Eh, och, det blev ju också ganska naturligt med just dykning. Kolanta är omgivet av några av världens mest artrika korallrev. Så det hjälpte ju också till eftersom man går inte in i det här primärt för att man är kanske finansiellt motiverad utan för att man just vill uppleva dykningen och livet under ytan och så. Och då finns det få platser som är så trivsamma som Kolanta. Blandningen mellan kvaliteten på dykningen och livsstilen, matkulturen, den thailändska kulturen. För mig hade det en väldigt stark dragningskraft och det är väl därför jag varit här 13 år. Det hade jag nog inte trott från början att det skulle bli. Det var inte så. Du bytte upp Sala mot Kolanta och så ja, blev jag fast här. sen blev jag fast här. Ja. Eh, om man då är intresserad av dykning eller vill prova på det. Hur går det till en dag när man går gör en dykuppflykt med Kontiki? Ja, eh, det finns ju lite olika eh, utgångspunkter som olika gäster har. Vissa är redan etablerade dykare och har det som en hobby som de har hållit på med i många år. Eh, vissa vill ta steget in i och göra en, göra en kurs och lära sig dyka och vissa kanske bara vill pröva på. Och eh, det finns någonting för alla och eh, eh, vad som är lite speciellt med Lanta om man jämför med andra destinationer kanske i världen är att alla nivåer, även om du kommer hit som absolut nybörjare och vill prova på, får tillgång till att dyka på de här fantastiska dykplatserna. Så man, det, på vissa ställen så kan eh, de bästa dykplatserna var svårtillgängliga eller avancerade medan här på Lanta så har vi några av de absolut mest spektakulära dykplatserna är fullt tillgängliga på ett säkert och tryggt sätt för nybörjare vilket gör att vi kan erbjuda en fantastisk upplevelse även för folk som inte har gjort det förr och då ser det oftast ut som så här att vi hämtar upp folk från sitt boende här på Colanta tar dem till våran pi där blir de presenterade för sin eh, instruktör och därefter så serverar vi en ganska rejäl frukostbuffé på Kontiki-båten som heter Tiki Queen. Efter det så har vi våra genomgångar så, tittar på utrustning, förbereder oss för dyk nummer ett. 
Eh, sen så gör vi eh, ett dyk som eh, är uppemot en timme långt. Eh, och därefter så har vi då en paus då man sitter och ljuger för varandra om vem som såg den största sköldpaddan eller så. Eh, Ta någonting att dricka kanske, det är viktigt med vätskebalans här i tropikerna. Eh, och sen så gör vi dyk nummer två. Efter det har vi ytterligare då en, en timmas ungefär rast då vi också serverar en, en lunchbuffé och sen så gör vi ett tredje dyk. Och sen så kommer vi tillbaka till Saladan på eftermiddagen någon gång runt femtiden och varpå man sen blir tillbaka levererad till sitt hotell nere på stranden igen. Så ungefär så kan det se ut. Och dina dykinstruktörer de behärskar engelska och svenska i många fall eller? Ja, vi har, eh, vi har nog den största skandinaviska instruktörsbasen eh, på, av Lanta-företagen. Men vi gör också eh, bland annat eh, italienska, spanska. Eh, vi har instruktörer som, som, de, som inte kan svenska. <laughs> men, men de kan, alla av oss prata bra engelska tycker jag. Eh, och som sagt, vill man ha ett service på svenska så är det i princip alltid tillgängligt. Och det här du sa att man kan vara alla nivåer. Om det är några i sällskapet som då är precis nybörjare så åker man ut med och man har några som avancerar så åker man inte samma ställe så man gör hela turen tillsammans då. Sen dyker man kanske, gör lite olika när man dyker just då. Men... Precis, så att den möjligheten finns. Vi har ett antal dykplatser som, där man kan åka ut hela familjen och då, ibland har vi ju sällskap där det finns både snorklare, nybörjare och ytterst erfarna dykare som, som alla kan få sitt lystmäte tillfredsställt på de här dykplatserna. Så att det är en tacksam destination Kolanta på just det sättet. Att, att det går väldigt bra att tillfredsställa många olika behov på, på de här även vi har. Ja, hur gör man då om man vill komma igång med dykning? Aldrig har provat på det förut så har ni lite olika varianter. Prova på kanske man kan gå någon utbildning. Hur ser det upplägget ut? Man kan säga att det finns två huvudalternativ. Det finns, det finns några till, men, men det är två som egentligen täcker in de allra flesta fall. Och det ena är att prova på dyk, då man utan föregående erfarenhet kan åka ut och med en instruktör prova att dyka på de här reven. Detta är alltså inte en kurs, man blir inte certifierad, utan det är mest att bara få, få testa på och förhoppningsvis kanske också kunna känna att man vill gå vidare och kanske ta dykcertifikat senare. Så det, så, eller bara åka ut för en dag och få se vad, vad, vad alla pratar om. Och i det fallet så har vi väldigt små grupper. Så att man har en, en personlig instruktör för en hel dag som då introducerar en till de här reven. Men det är ett eddagsprogram och man kommer ut på båten och man kommer ut på reven och får dyka. Det andra alternativet är att man tänker sig att man ska kanske bli dykare och starta dykning som hobby. Och då ska man då ta ett dykcertifikat. Och det mest populära insteget kallas för Open Water Diver. Och det är en kurs som vi gör på fyra dagar. Om man vill, om man är hemma i Sverige eller vart man nu kommer ifrån innan man kommer hit så kan man klara av stora delar av teorin redan online innan ankomst. Och då räcker det med tre dagar på plats här. Eh, och då så består det egentligen av tre huvudsegment. Du har dels en teorisektion där du får lära dig hur kroppen påverkas av, av dykning. Hur vi planerar dykning på ett bra sätt. Hur utrustningen fungerar och så vidare. Allting från ett teoretiskt perspektiv. Sen har vi eh, ett praktiskt perspektiv som vi jobbar med i pool. Och då fokuserar vi på dyktekniker, eh, handgripligen. 
Men också väldigt mycket på hur man förebygger eh, oönskade situationer. Eh, men också lägger vi ner eh, tid på att eh, lösa problem som trots allt, eh, om man nu skulle hamna i en situation då man inte har lyckats förebygga problem. Hur är man säker i en sån situation och hur ser man till eh, att hantera dem? Så att man kan säga hela fokuset där det är att ha svar på frågor. Eh, vad som händer när du är ute och dyker så ska du veta att okej, okay, händer det här, då gör jag si. Så att vi kan vara trygga och fokusera oss på att njuta här ute på, le- på reven. Eh, och dykningen har lyckats väldigt bra med det. Statistiskt sett så är det ju säkrare än att spela fotboll. Eh, så att, eh, men, men det är också för att man väldigt medvetet har jobbat med de här frågorna under många, många års tid. Att, att, att verkligen se till att det, det här ska vara roligt. Det ska inte vara en personlig liksom, hälsorisk. Utan, utan, eh, och där har man kommit långt, eh, tycker jag. Och vi har fokuserat sedan första dagen på att verkligen sätta... Eh, lampa på, på säkerhetsaspekten under dykning så att man kan känna sig trygg och därigenom ha det mer roligt när man dyker. Ja, på Colanta är det ju mycket barnfamiljer och eh, barn i alla olika åldrar. Vad, är, vad brukar det vara för med barn här? Hur ser det ut? Vi har, vi, det är, alltså dykning har ju blivit vad kanske skidåkning var när jag växte upp. Att man åkte upp till Sälen eller någonstans hela familjen och någon stod och plogade i barnbacken. Det var väl jag en gång i tiden. Och man åkte upp hela familjen och delade den här upplevelsen. Så såg inte dykningen ut då, för då var man liksom så här tuff och extrem om man, om man dök. Men idag så har dykningen blivit det. Vi har en massa familjer som, som dyker med oss som, som familj. Och dyksätt kan man ta från tio års ålder. Däremot så kan inlärningsbehovet se lite olika ut på en vuxen och på ett barn. Man kan säga att Lite förenklat kan man säga att barn är oftast överlägsna på att lära sig motoriska eh, färdigheter. Så i polen och sånt så är de oftast mycket bättre än sina föräldrar. Däremot så kan det vara tyngre för dem att ta in de teoretiska bitarna som också är väldigt viktiga. Eh, och då kan det finnas möjligheter med lite speciella upplägg vi gör just för, för barnfamiljer. Där, man, där vi kan adressera de här behoven på ett lite annorlunda sätt. Eh, och utan att gå in i detalj nu på exakt hur det är så, så är man intresserad av det så... Kom förbi så kan vi beskriva lite grann vilka hänsyn vi kan ta och hur vi kan göra det lättare för att hjälpa barnen att ta in framförallt den teoretiska kunskapen. Mm. Men det finns massor av möjligheter och om det går för fort här med Peters information så har du allting på Contiki. Vad heter det? Webbsidan du har? Ja, webbsidan heter www.contiki-lanta.com och det här är ju en podd också, så fördelen är att det gick det fort så kan ni lyssna på den tio gånger. Kolanta-podden <laughs> är en podcast som görs möjlig tack vare två sponsorer. Den ena sponsoren är Svenska Mäklarhuset Thailand. Och Svenska Mäklarhuset Thailand har ett kontor på Long Beach. Men det går även att kontakta dem via hemsidan som är smh.se utland. Den andra sponsorn är... Jojolanta Rental, ett uthyrningsföretag som hyr ut hus och lägenheter på Kolanta och erbjuder en väldigt personlig service. De har en hemsida som heter jojolantarental.com Ja, du sa tidigare Peter att ni hade olika destinationer där man kunde dyka avancerat eller vara bra för nybörjare och även för sådana som snorklar. Kan du berätta lite kort om de rev som ni brukar besöka här utanför Kolanta? 
Ja, det gör jag gärna. Vi har ett antal olika områden som vi besöker och alla har sin karaktär. Och just om vi tittar på snorkling så sättet vi gör det på... Vi gör snorkling ungefär på samma sätt som vi gör dykning. Det vill säga att varje snorklare är med i en grupp som har en professionell snorkelguide som kommer hjälpa till och också vara med och guida på reven så att, så att det blir riktigt bra. Och om vi börjar lite norrifrån utifrån vårt sätt att se det så, så har vi ju pippiöarna som vi kan se ner från stränderna här lite upp till höger om man står ner på lanta stränder och tittar. De här höga siluetterna på, på horisonten. Och där har vi för våran del det nordligaste området som vi dyker i. Och just Pippiöarna, där har vi, det är ett av de områdena som erbjuder väldigt mycket möjligheter för olika behov. Så dit åker vi med snorkelguider, vi kan göra prova på dyk, vi kan göra kursdyk och vi kan göra riktigt, riktigt bra dyk för folk som också har dykt en hel del annat och kanske är ganska beresta. Riktig familjetur kan det bli där, eller? Ja, det tycker jag. Eh, absolut. Eh, och kanske en ännu populärare familjetur eh, är Koha som ligger lite snett till vänster om man står och tittar ut på, på horisonten ner på någon av Lantas stränder. Eh, och skälet till att den kanske har blivit ännu mer populär är att Koha, om man översätter namnet så betyder det fem öar. Nu råkar det vara sex, men så är det ibland i Thailand. Det är inte alltid man får som står på menyn, men det blir oftast bra ändå. Och de här sex öarna skapar förutsättningar att under väldigt många olika vädersystem, kan säga, eller vindriktningar, så hittar vi alltid bra snarkling och dykning någonstans, eftersom det finns så mycket att välja på där. Koha är också känt för att ha väldigt, väldigt klart vatten. Så det här har kanske gjort det till en av de mest populära destinationerna från, från Kolanta för, för såväl dykning som snarkling. Och den, den omfattas också av den här kategorin dykplatser där vi kan erbjuda allting från snorkling till nybörjardykning till väldigt avancerad dykning om vi så vill. Så vi har ju tekniska dykare som, som kommer hit från hela världen för att, för att dyka på de här platserna som vi samtidigt kan ta en total nybörjare till. Och det är ganska häftigt eh, att det är på det viset. Men sen har vi också vissa dykplatser som eh, är mera eh, som kräver sin, sin dykare så att säga. Eh, och där vi inte kan ta med snorter och så. Eh, och de, de utfärderna gör vi ungefär två gånger i veckan bara. Men, men eh, då kan man få exponeras för, för ganska avancerad dykning eh, för de som, som har kommit så långt. Men, men majoriteten av våra turer går, går jättebra att göra. Vi har till exempel en lördagstur som vi har varit helt ensamma om i flera år. Och det är en tur som går på eftermiddagen. Och där erbjuder vi alltså nattdyk varje lördag. Så vi är tre dyk även på den turen. Det sista dyket är efter att solen har gått ner. Så vi ser solnedgången ute till havs, vilket är rätt spektakulärt bara det. Och sen så gör vi ett nattdyk. Snorklare kan man också med på den här turen och då får man snorkla med lampa. Och det här är ganska fantastiskt för att när solen går ner då är halva havets invånare på väg i säng och andra halvan är på väg till jobbet. Så det är lite skift så det blir väl väldigt annan upplevelse om man ja. dyker mitt på dagen. Det ja, blir precis. andra saker man ser. Du ser då. helt andra grejer och det är också ganska mycket aktivitet precis runt solnedgången som är häftigt. Så att även snorklare ligger i med lampor. Och, och snarkar med det. Och när man har kommit upp från det här sista stoppet då har vi förberett en barbecue på båten. 
Så på kryssningen tillbaka in till Saladan så avnjuter man en barbecue och är man gammal nog så kan man köpa till en kall öl eller kanske till och med ett glas rött till det och avnjuta det på vägen tillbaka. Så det är en ganska speciell tur som vi gör lördagar som har blivit väldigt uppskattad. Ja, det finns ju en djungel av dykfirmer här på Lanta och jag tänkte bara höra lite kort med dig. Vad är det som utmärker Contiki och vad vill du särskilt plocka fram då? Ja, jag tror vi har en bortåt 20 dykcenter på ön och det måste jag först säga att det är en behaglig stämning mellan de olika dykcenterna och sett till om man ser till andra destinationer så tycker jag också att kvaliteten generellt sett är hög på Colanta. Vad vi Contiki sticker ut, ja, dels är vi väl Thailands faktiskt äldsta nu fortfarande aktiva padedykcenter. Inte just Polanta utan vi startade ju långt tidigare utifrån. Men som, men som dykföretag i, Tha- i Thailand så är vi det äldsta femstjärniga padedykcenter som fortfarande är aktivt. Men och vad vi har jobbat ganska medvetet med hela tiden är ett antal ledord och det är säkerhet såklart, omtanke, miljö och sen kunskap. Och vi har bland annat på alla våra turer så går vi ut och lovar varje gäst som kommer ombord att när de kliver av den här båten i eftermiddag så kommer de veta någonting de inte visste när de klev på. Så att alla lär sig någonting nytt varje dag och det är någonting vi hamrar in i oss själva som personal men också försöker föra över till våra gäster. Och det gäller såväl nybörjare som kanske snarklar för den allra första gången eller någon som har dykt de senaste 20 åren i världens alla hav. Vi tror att vi vet någonting som de inte vet men vi delar gärna med oss av det. Så att vi, vi jobbar väldigt mycket med, med just den här kunskapen för det är som med så mycket här i världen att kunskap förhöjer upplevelsen. Så när du dyker och ser en färgglad fisk så blir allting mer och mer intressant och givande ju mer du vet om den fisken. Första steget kanske är, vad är det för någonting? Ja, det är en pappegojfisk. Ja, men vet du vad det är? Vad, vad fyller den för funktion på revet? Och, och vad är det den gör när den simmar runt och agerar på det här och det här viset? Och ju djupare kunskap du får om någonting, desto intressantare blir det att följa den här, den här arten. Så det tror jag är någonting som vi jobbar mer med än någon av våra konkurrenter idag. Eh, sen kan, som sagt, sen, sen så tycker jag alla håller en bra nivå. Eh, men där tror jag att vi sticker ut en del. Det andra kanske också är att vi har jobbat med, jag nämnde säkerhet. Tittar man på dykbåtarna idag, vi, vi har ju mycket familjer här på Lanta. Tittar man på dykbåtarna så har de oftast väldigt glä, glesa staket på överdäck. Och har man då barn som springer runt och, och är som små monster precis som de ska vara. Eh, då känns det för mig i varje fall lite obehagligt att se dem springa runt på ett halvblött däck eh, runt det här. Så att, tittar man på det så har vi eh, vad ska man säga, solida sarger eh, som, som gör att, att, att även föräldrarna kan koppla av när de är på båten lite grann. Eh, för att barnen, det finns väldigt få vad ska man säga, fäller. Vi försöker, vi försöker sätta från början till slut så försöker vi tänka igenom så att alla aspekter av vår verksamhet följer de här. Säkerhet, omtanke, miljö och kunskap. Så, så det är väl de värdena vi försöker jobba med för att sticka ut. Och en kort fråga då. Hur mår reven här utanför Kolanta? Hur ser det ut med miljön på dem? Eh, och det intressanta är att ofta om man följer samhällsdebatten så kan man slås av tanken att allting blir gradvis sämre. 
Så är det inte. Och, och framförallt är det inte så här. Eh, utan vi har, vi har trender som går åt båda håll. Eh, tittar man på enstaka populationer av vissa arter så hade vi till exempel för tio år sedan betydligt mer leopardhaj än vad vi har idag. Och nu kanske leopardhaj låter väldigt läskigt. Det är det inte alls såvida man inte är en krabba eller ett skaldjur. Eh, så är det ingenting som man behöver vara rädd för. Eh, men å andra sidan så har under samma period som den populationen har gått ner så har vi fått betydligt mer svartfena drevhaj som för den delen inte heller är farlig för oss på något sätt. Eh, så att det finns liksom tendenser att gå åt båda håll. Tittar man på enstaka rev så finns det rakt söderut ett populärt rev som heter Korok som har lite grann fått lida av att många utfärdsbåtar matar fisk. Och det är inte så att fisken får ont i magen eller dör av den här maten de får utan det problemet är att när du matar fisk så är det ett par tre arter som gynnas av det här och deras populationer exploderar. Och då kommer andra arter konkurreras ut. Så det har varit massdöd av arter där nere. Nu håller det på att ordna upp sig sakta men säkert. Men det är ett av skälen till att vi åker till Koha istället för Korok idag. För det är ett mycket mer välmående rev. De båtarna som går ut dit är väldigt duktiga på att avhålla sig från att jobba med fiskmatning och sånt. Vilket gör att vi har en mycket större variation, en artrikedom som vi just nu inte riktigt har nere på de södra platserna som Korokongai, Komok, på samma sätt som vi hade en gång i tiden. Då har vi fått en liten introduktion till hur det går till om man ska göra en dykerflykt med Kontiki och då behöver vi också veta hur kommer man i kontakt med Kontiki dykfirma är på Lanta? Ja, vi nämnde tidigare kort vår hemsida men det enklaste är ju nästan att komma in till Saladan, den här enorma metropolen i norra delen av Kolanta. När man kommer in till Saladan så har man på vänster hand en skola som följs av en rosa mur och på höger hand så har man ett shoppingområde och precis där de här upphör strax innan man kommer till Lantamart ungefär 100 meter innan så på höger hand har vi en butik. Men som sagt mer och mer nu så, så nås vi också via sociala medier, vi får mer och mer via faktiskt Facebook, folk som kontaktar oss och bokar. Så det går också om man inte vill lämna solstolen, men oftast är det enklare att interagera ansikte mot ansikte och då kan man ta sig in till Saladan och kanske passa på att gå på restaurang senare på kvällen också. Så att där, där ligger vi, där håller vi hus. Ja, och när vi ändå har dig som har en unik erfarenhet av Colanta så hade jag tänkt att vi skulle få ett litet tips, men först har jag ett par korta snabbhållsfrågor till dig som jag har förberett som du ska få ta där du får välja ett där. Jag ger dig två alternativ och så väljer du ett. Okej. Okay. Longtailbåt eller speedboat? Longtail. Longtail. Du vill inte lägga ut det där. Det... Ja, det är mest för... Det är en rent romantisk reflektion. Speedboats har ju såklart sina styrkor på olika sätt, men för jag som är här, jag älskar när jag sitter och tar en sunset soda. <laughs> så är det är härligt att se en liten lång tail emot ljuset eller så. Så att det är vackra båtar, de har en lång tradition här. De är väldigt bra på det de är designade att göra. Som utflyktsbåt kanske de inte alltid är det bästa valet. Men, men jag, jag väljer... Du väljer det i ett sånt här tillfälle i alla fall. Ja, det gör jag. Ta en till. Yoga eller gym? Yoga. Yoga går först. Yes. Uh, ja, <laughs> ja. okej. Okay, jag tar nästa snabbt. Ja. 
Korallrev eller vrak? Oj, eh, oj. Nu är det ju som så här att vrak, jag ska svara på frågan, men vrak, vrak bildar ju ofta ett skelett som eh, skapar över tid eh, fantastiska korallrev. Så, så helst skulle man inte vilja välja, men måste man välja så väljer jag såklart korallreven som är de mest artrika miljöerna vi har på den här planeten eh, och därför är en av de viktigaste. Eh, Medan vraken så bär på ett historik och, och den aspekten, men jag föredrar liv eh, före död. <laughs> Okej. Okay. Det stora blå eller hajen? Det stora blå. Okej. Okay. Och då säger vi så här, den avslutande snabbhållsfrågan blir AIK SM Guld 2018 eller AIK vidare Europa League 2018? Åh. Oh. Det handlar om fotboll kan ja. vi väl lägga till. Ja, det, jag, jag är inbiten AIK. Jag tar SM Guldet. SM Guld. Mm. Ja, och som sagt, vi alla gäster vi har här brukar få nämna något tips, något personligt tips om Kolanta och turen har nu kommit till Kontiki Peter. Ja, eh, det finns mycket tips att ta del av idag med, med olika plattformar på internet, TripAdvisor, det finns grupper på Facebook och så vidare och vissa grupper här på Lanta är väldigt aktiva. Det jag skulle vilja säga är att tittar man på de svenska formerna här på Kolanta så vi har många väldigt, väldigt duktiga näringsidkar här på ön. Många av oss med svenskt ursprung. Men ibland blir det lite rundgång på det där att, att man rekommenderar, det är ganska få som kommer till tal så det är många av oss svenskar som, som får mycket utrymme och, och det är såklart bra för oss. Men när ni är här, försök ta Ta några av de russerna nu kakan för all del, för som sagt, det är oftast väldigt bra kvalitet och vi vet vad ni vill ha. Men också ta utanför det och hitta de lokala små ställena, vare sig det gäller en restaurang som ser ut som ett garage med plaststolar i. Var inte rädda, testa, testa, testa. Det är ytterst sällan man får någonting dåligt eller någon matfiftning eller något sånt här. Samma sak här på ömt. Trafiken ska man verkligen vara försiktig med. Men att ta sig runt på ön för egen maskin kanske om man har den kunskapen eller att hyra en chaufför för en dag och åka runt och titta allt från gummiplantage till, till att ströva runt i Old Town till att kanske besöka ett vattenfall. Försök ta er lite grann utanför eh, trygghetszonen så tror jag att ni kommer ta med er mycket mycket mer härifrån än vad ni hade gjort annars. Så lyssna gärna på andras råd. Men ta er gärna utanför också och pröva någonting lite mer utmanande och lite mer lokalt. Ja, det är tipset från Kontiki-veteranen. Och han har ju tagit tipset och blivit kvar här många, många år. Vi tackar dig så jättemycket för att du kunde komma hit. Tusen tack. Och vi får se om vi kan komma tillbaka till dig i något annat ämne. För att vi har ju en del restauranger vi vill prova och... Då ja. finns det ju en liten restaurang på Klongdao som du har lite intresse i. Vill du säga någonting om... Jag kan kort säga, vi, vi driver Lantas tror jag i särklass minsta restaurang. Vi har ett bord. Eh, så eh, restaurangen heter The Table. Eh, är ni nyfikna på att veta mer om det så, så, så kan ni googla The Table Lanta eller så, så eller titta på TripAdvisor. Vi ska inte lägga för mycket tid på bevaka mina intressen här och nu. Men, men för all del, kolla upp det om ni vill ha en annan upplevelse av det genuina Thailand. Så, så ses vi kanske där, om inte i Saladan. Tack så mycket!
Kolanta-podden avsnitt 5, vår dykspecial, har inte så mycket mer att bjuda på. Men vi nämner att ni kan besöka vår Facebook-sida där vi brukar lägga upp lite kring material och andra små tips. Eller om ni vill komma i kontakt med oss så kan ni mejla på kolantapodden at gmail.com. Där har vi ett par adresser. Vi vill avsluta med att ge ett ytterligare tips. Det är nämligen så att vi hörde Peter Abramsson från Kontiki prata om hur korallreven utanför Kolanta mår. Och då säger vi lite så att vi vill gärna behålla vår fina miljö även på Kolanta. Och då slår vi ett slag för en verksamhet som kallar sig Trash Hero Kolanta. Kan ni söka på Facebook Trash Hero Kolanta. De försöker hålla våra stränder rena och gör punktinsatser där man städar olika stränder. Men det är även så att man kan stödja dem här genom att köpa en flaska, vattenflaska och den säljs bland annat i Kontikis butik i Saladan. En Trash Hero flaska som man kan fylla på med vatten på olika ställen på Kolanta och då slipper man ju köpa de här plastflaskorna att ta med sig. Så vi slår ett slag för Trash Hero Kolanta och tackar för, för att ni lyssnat på oss denna gång. Kapkon kap eller tack som fan som Mr. Bo brukar säga.